0: Mijn naam is Dimfie Peters.
1: En mijn naam is Diana van Donselaar.
0: Wij zijn samen de Business Balance Bootcamp. In deze podcast vertellen we je meer over de Business Balance Bootcamp aanpak, het ontstaan ervan, de essentie en welk antwoord het vormt op de huidige werkcontext. Diana en ik hebben deze aanpak drie jaar geleden ontwikkeld en inmiddels hebben we deze werkwijze toegepast binnen verschillende organisaties en verder verfijnd. Diana, wil jij iets meer delen over het ontstaan van het programma? Dat doe ik graag.
1: Nou, dat begint met onze kennismaking, 1998. Uh, wij werkten toen samen voor een internetstart-up, waren één, twee maanden onderweg... En vervolgens kregen we te horen dat het bedrijf failliet was gegaan. Dus we keken elkaar aan, wat nu? Nou, daar kwam uit dat we samen op reis zijn gegaan. Zes weken lang. En uh, zo zijn we eigenlijk in ieder wel gekomen tot een nieuwe richting. Maar uh, zo ontstond ook een hele lange verbinding die we nu nog steeds hebben. Uh, en sindsdien hebben we eigenlijk samengewerkt in verschillende settingen, verschillende rollen. Uh, en uh, wat ook wel een rode draad was, was dat we elkaar voortdurend inspireerden... Uh, in het volgen van bepaalde opleidingen. En die opleidingen waren gericht op ontwikkelen. We hadden allebei wel echt een uh, vonden inspiratie in het ontwikkelen van gedrag. Uh, van organisatie, van teams, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, en natuurlijk uh, ben je dan ook altijd weer bezig met je eigen gedrag... Uh, dus uh, door de tijd heen merkten we ook dat de focus uh, steeds breder werd. Die focus richtte zich onder andere op uh, meer westerse georiënteerde opleidingen. Uh, die gingen over ontwikkeling. Um, je zou kunnen zeggen dat is de iets meer cognitieve hoek. En um, daarnaast volgden we ook wel continu nou ja, scholen, opleidingen, trainingen... die wat meer in de nou ja, oosterse spirituele hoek zaten... Um, ja, een hoek die veel meer gaat over het meenemen van lichaamsbewustzijn. Um, dus die combinatie vonden wij eigenlijk wel heel boeiend. En um, naarmate de jaren ook vorderden, gingen wij ook allebei in ons werk steeds meer de mix toepassen van die twee richtingen. En... Um, en in essentie vonden wij wel elkaar in dat we zo wijsheid verdubbelden, intelligentie verdubbelden. Uh, in die zin dat je dan zowel gebruik maakt van het hoofd, de ratio, cognitie. Uh, en ook gebruik maakt van uh, de intelligentie van zowel gevoel, emoties als het lichaam. Um, en ergens, laten we zeggen, hebben we op een gegeven moment, dat was een drie jaar geleden, zal Dim ook nog iets meer over vertellen. Uh, hebben, we in, hebben we bedacht, we gaan uh, samen kiezen, uh, ontwikkelen van een aanpak hierop gebaseerd. Um, en uh, even stilgestaan bij de naam van het programma: Business Balance Bootcamp. Nou, het is best een mondvol. Die bootcamp is heel erg gericht op uh, actie buffelen. Dus um, ja, het werken aan ontwikkeling en dat dat ook uh, inspanning vraagt. Uh, daar staan we al voor, hè. dat heb je ook te trainen. Um, en business balance gaat dan veel meer over... Meestal zit de weg van het trainen en het ontwikkelen... tegenwoordig voor veel mensen niet meer in nog harder werken. Nog meer uh, opleidingen volgen, nog uh, meer to-do's in het werk uh, nou ja, afronden... Uh, ...het werk zit tegenwoordig veel meer in vertragen... ...in juist de tegenovergestelde kant. Dus veel meer in uitbalanceren, uh, stilte. Uh, dat is eigenlijk een richting die voor veel mensen uh, ja, lastiger is... ...dan uh, lekker hard aan het werk zijn. Uh, wij houden ervan om het echt in een businesscontext te doen. Daar zitten we beide, denk ik. Nou, kijk Dimvia al zo'n uh, 18, 20 jaar in. Dus uh, het echt koppelen aan... Nou ja, de, de, de werkkontext van organisaties, de dynamische daarvan... dat is wel echt waar we beide ervaringen in hebben... en waar we ook uh, nou, wel echt blij van worden. Um, yeah. Ja, je zou ook zeggen, waar ontstond dan precies dat momentum... om samen een programma te ontwerpen? En uh, ja, ook wel wetende dat er al heel veel programma's... heel veel veranderen aanpakken zijn. Dus was het nou iets wat we misten? Of wat dachten we nou eigenlijk toe te voegen... Was er al een beweging of zo waar we aan bij wilden dragen? Nou, daar vertelt uh, Dimfie iets meer over.
0: Ja, ja, ik herinner het me nog heel goed, dat moment. Uh, dat we elkaar aankeken en uh, zeiden, ja, nu hebben we het. Uh, dat was uh, tijdens een yoga workshop. En uh, daar viel het kwartje. Dus we waren natuurlijk al een tijdje op zoek naar die heilige graal. Ofwel de optelsom van alles wat we geleerd hadden en wat we deden in de praktijk. En de ambitie die we hadden, het verschil dat we wilden maken. Um, maar op dat moment, tijdens die yoga workshop, het was zo'n rustig, uh, toegankelijk, mooi moment. Um, de volle intense aandacht in alle eenvoud uh, toen wij ons realiseerden. Uh, dit is het, dit is wat wij willen brengen. Uh, eenvoudige, toegankelijke werkvormen, uh, handvaten... om uh, tijdens je werk vanuit die rust en die ontspanning die we daar ervaarden... Uh, te leren handelen. Dus daar stond in mijn beleving... Uh, onze punchline, onze, onze werktitel, versnellen door te vertragen. Dus uh, het nog uh, meer impact maken daar waar het er echt toe doet. Juist door te vertragen, uh, waardoor je weer meer versnelling in de realisatie daarvan uh, creëert. Nou, Dus wat we uh, wilden toevoegen in essentie tot... Uh, tot de organisaties waar we voor werkten, is uh, die oosterse wijsheid. Dus de oosterse wijsheid in een westelijke zakelijke context brengen. De kracht van stilte, aandacht en verbinding toepassen in de hectiek van alle dag. Dus daar waar wij zagen dat veel mensen al buiten het werk bezig waren met die kracht van stilte... die na het werk naar de yogales gingen, die de dag beginnen met de meditatie... Uh, zochten wij naar handvaten om die stilte, om die rust mee te brengen in je werk. Dat doen we aan de hand van verschillende methodes. Methodes die, um, ja, die van toepassing zijn op individueel werken. Maar ook methodes die bijdragen in werken in een groep. Um, om een beweging te creëren op weg naar... Um, die rust, die vertraging om de versnelling te creëren. Dus uh, Diana, als we kijken naar die uh, beweging, als we die zien in een organisatie uh, of een team, uh, hoe ziet dat in jouw ogen er dan praktisch uit? Want dit zijn mooie woorden, maar wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, dat
1: is een mooie vraag. Ga ik graag op in. Een... Ik stel me het voor als, uh, en ik zie dat er ook wel op plekken al echt gebeuren... dat iedere medewerker, iedere leider uh, echt dagelijks stilstaat bij wat er echt toe doet. Dus dat betekent dat je daarmee je dag start. Welke focus wil ik vandaag zetten? Uh, dat wat ik vandaag ga doen, past dat echt bij wat er echt toe doet? Uh, zowel voor mij als het team, als de organisatie waar ik voor werk... En uh, aan het einde van de dag weer terugreflecteren. Uh, heb ik dat dan ook gerealiseerd? En klopt het ook, droeg het ook bij, echt bij aan wat er echt toe doet? Dus dat betekent eigenlijk dat je overal veel meer rust, veel meer kalmte, veel meer focus ziet. Uh, zowel op het niveau van leiderschap, leidinggevende, als uh, op het niveau van de uitvoering, uh, de medewerkers... En um, dat er veel meer daarmee een verbinding ontstaat tussen uh, wat er voor uh, henzelf, dus voor de teams, uh, van belang is. En dus daarmee ook uh, een bijdrage aan wat er voor de organisatie echt toe doet. Dus hoe zou het zijn als nou leiders en medewerkers zich continu met elkaar verbinden op wat er echt voor hen toe doet en voor de organisatie... Dat ze dat voor een deel uitspreken en laten zien... in de manier waarop ze met elkaar in gesprek, in dialoog gaan. Dus echt constructieve gesprekken. Maar ook dat er een vorm van samenwerken en afstemmen kan ontstaan... die juist helemaal niet continu woorden nodig heeft. Dus doordat je veel makkelijker met elkaar essenties pakt... En doordat je elkaar eigenlijk ook vindt op de laag van, nou ja, het klinkt misschien vaag het non-verbale. Dus eigenlijk min of meer een manier van elkaar aanvoelen. Uh, bespaar je enorm veel tijd. Want die tijd uh, die nu veel in overleggen zit, in herhaling, in discussies die voortdurend opnieuw worden gevoerd. In afspraken die niet duidelijk waren in het ene overleg en waar dan weer drie keer op teruggekomen moet worden. Ja, in essentie is wat wij willen, wat ik voor me zie... is dat je een dermate goede afstemming hebt... dat je um, ja, in essentie dat doet wat er echt toe doet. En dat is zo min mogelijk tijd. Dus uh, meer resultaat, minder tijd. En daarmee, volgens mij ben je ook continu als leider of als medewerker... Uh, al het werk wat je doet, continu zet je dat eigenlijk ten dienste van kernwaarden... van de visie waar je uh, voor staat. Dus in essentie waar je voor staat en waar je echt voor gaat. Um, en dat is wel een wezenlijk andere beweging dan als het ware continu van hot naar herrennen... tijd verliezen aan dubbel werk, eigenlijk geleid worden door de waan van de dag en aan het einde van de dag richting huis gaan... en je af te vragen, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Nou, Dat klinkt eigenlijk als best wel heel simpel en logisch. Uh, dus ik kan me zo indenken dat iedereen hier morgen vertekent. Dat hoop ik althans. Dus je zou kunnen zeggen, waarom heb je dan een externe nodig... om dat voor elkaar te krijgen? Dus waarom zou je een externe inhuren... Uh, die, uh, ja, die dat via een programma, als het ware, gaat stimuleren... Ja, want misschien is het wel heel simpel... en kun je het gewoon vanaf morgen zelf gaan toepassen. Dus uh, Dim, wil jij daar iets over zeggen?
0: Ja, zeker wil ik daar iets over zeggen. Um, en ik denk inderdaad, zoals jij het zegt... klinkt het uh, heel erg simpel. En uh, teken ik er direct voor. En dat is in de praktijk ook zo. Um, ik teken er direct voor. En um, in mijn uh, dagelijkse werk... Um, vervul ik wel regelmatig uh, de rol van interim leidinggevende. En uh, dan heb ik natuurlijk die uitdaging... om dat in de praktijk van alle dag toe te passen. En mijn ervaring is dat dat toch best nog wel lastig is. Dus um, er is bijvoorbeeld best wel een taboe op mediteren of niets doen. En dat is een uh, taboe wat niet alleen buiten mij ligt, maar wat ik zelf ook uh, erken... in een situatie waarin zoveel te doen is... en waar zoveel resultaten te behalen is... Um, ja, dan gaat mijn enthousiasme wel aan. En dan wil ik volle bak um, doorgaan... om te zorgen dat ik het beste doe um, wat ik kan doen. Um, en ik weet dat ik het beste... Wat ik kan doen, realiseer door juist gebruik te maken van de kracht van de stilte. En ik loop tegen dat taboe van mezelf aan. Ik loop tegen die overtuiging aan. En om daar dan toch op een goede manier vorm aan te geven, helpt het mij om dat expliciet op tafel te leggen. En dat hoeft niet per se bij een externe, dat kan ook bij een collega. Uh, maar we geven dat wel samen vorm en inhoud. En uh, ik vind het dus heel prettig om um, in mijn werk met Diana te reflecteren op hoe ik dat doe. Omdat zij mij die spiegel voorhoudt en zij juist van een afstandje kijkt waar ik het beter kan doen. Um, en waar ik het al heel goed doe, waar ik op voort kan borduren. Dus in die zin is het voor mij uh, helpt het om die gewoontepatronen uh, los te laten... Um, en weer nieuwe routines in te bouwen... om daarin bewust op afstand met iemand anders um, naar te kijken. Dus het concept van vreemde ogen dwingen, uh, dat helpt. Uh, als het maar liefdevolle en uh, open ogen zijn... die zonder oordeel uh, met me meekijken... En dat is wat wij doen in verschillende rollen, in verschillende organisaties. Dus als ik dit zo zeg, Diana, wat is dan in jouw ogen uh, eigenlijk de kern van wat wij doen?
1: Ja, dus daar uh, hebben we denk ik wel zo'n drie, vier jaar samen uh, wekelijks over uh, zitten steggelen, zitten afstemmen. Continu ook zelf toepassen wat we in woorden aan het beleiden waren. Uh, dus met een enorme neiging om soms te versnellen en uh, van het ene onderwerp in het andere te schieten. En dan steeds ook weer onszelf terugtrekken met stel dat we nou een stilte tussen die onderwerpen zetten. Uh, of stel dat we nu eens iets geks doen en uh, vijf minuten stil gaan liggen. Uh, en vervolgens dan weer verder, wat brengt dat dan? Dus we hebben eigenlijk wel continu getest samen van wat levert dat dan op. En voor ons levert het in ieder geval veel meer focus op, veel meer helderheid... sneller komen tot de kern van wat je echt wil. Uh, en daarmee hebben we ook wel een programma gebouwd... wat heel erg draagt, nou ja, uitgaat van principes, van eigenlijk drie kernprincipes... Het idee daarachter is dat het volgen van een principe... ...veel krachtiger werkt dan het jezelf aanleren van een techniek. He, dus zo'n techniek, ja, in de krijgskunst uh, kun je dat verschil ook wel mooi duiden... ...is dat uh, een techniek in wezen één antwoord biedt op één aanval... Uh, ...of op één situatie... Terwijl een principe een antwoord, nou ja, of eigenlijk een antwoord biedt op wel duizend situaties uh, aanvallen. Nou, dus zo'n principe kun je eigenlijk op heel veel manieren en heel veel situaties toepassen. Um, en het is continu eigenlijk het fundament onder je handelen. Um, dus wij staan binnen dit programma voor drie principes. De eerste is het centerprincipe. Nou, die raakt aan wat je ons eigenlijk voortdurend hoort zeggen. Centrum gaat er heel erg over je eigen centrum opzoeken. Gaat er ook over waar zit dan eigenlijk het centrum van je team, centrum van je organisatie. Wat betekent dat dan? Dat is eigenlijk weer in essentie uh, dat doen wat er echt toe doet. Dus in essentie echt werken vanuit intrinsieke motivatie, intrinsieke gedrevenheid... En dat betekent dat je naar binnen gaat, verbinding maakt met wat er voor jou echt toe doet. En dat je dat vervolgens ook koppelt met wat doet er toe voor het team en wat doet er toe voor de organisatie. Het tweede principe is het cyclische principe. Cyclisch gaat uh, ja, voor ons eigenlijk heel erg over het volgen van de natuur. En waarom? omdat het dan moeitelozer wordt. Omdat je dan moeitelozer gaat bewegen, moeitelozer gaat ontwikkelen. Uh, je komt veel makkelijker in flow. En daar houden we wel van, hè? met zo min mogelijk inspanning... zo maximaal mogelijk resultaten halen. Jazeker. Um, dus dat betekent, even simpelweg gezegd... dat stel dat je de seizoenen volgt... dan heb je het over de lente, de zomer, de herfst en de winter... Ja, dat is eigenlijk wel mooie symboliek. Hè? Dan pak je de lente, gaat heel erg over structuur bouwen, een begin zetten, plannen maken, euh, ontwerp van een aanpak. In de zomer koppel je aan, nou de zomer zou ik kunnen zeggen, we zijn vol buiten, de zon schijnt volop. Dat gaat heel erg over dat je dat wat je hebt bedacht, het plan wat je hebt bedacht ook realiseert. Je brengt het naar de praktijk, je zet het om in vorm. In de herfst, nou, de bladeren beginnen langzaam van de bomen te vallen. Um, ja, langzaamaan begint de dag ook weer wat korter te worden. En dat staat eigenlijk symbool voor reflecteren. Weer iets meer terug naar binnen. Echt stilstaan bij dat wat we hebben gerealiseerd. Uh, is dat ook wat we werkelijk willen? Hoe is het gelukt? Wat werkte wel? Wat werkte minder goed? En dan, is eigenlijk wel cruciaal, ook in onze aanpak... En die wordt binnen, nou ja, vaak zie je in cyclisch werken... dat die wel wordt overgeslagen. De winter. Dus de winter kennen we wel als de winterslaap. Uh, dus de kunst om eigenlijk echt even in het niets te zijn. Dat klinkt heel vaag. Misschien, uh, maar gaat wel echt over. Kun je alle gedachten, alle reflecties, alle, al het doen... kun je dat loslaten... Um, en kun je even vol in de stilte zijn in dit moment? Uh, kan het even helemaal leeg zijn? Met het als uitgangspunt dat vanuit dat stukje stilte en leegte... eigenlijk vanzelf er weer een waardevolle structuur opkomt. En ah, dan heb je eigenlijk de cyclus helemaal rond. Uh, dus begin, midden, einde. Is het in de kern? Plan, do, act, check. Kennen we hem ook wel in. En wij voegen daar stilte aan toe. De derde, dus het derde principe. Uh, bewustzijnsprincipe. We noemen het ook wel de trainen van je bewustzijnsspier. En is eigenlijk gebruik maken van uh, veel meer wijsheid in jezelf. Dus niet alleen maar de wijsheid van de ratio, de wijsheid van je hoofd, van het mentale. Maar ook tegelijkertijd gebruik maken van de wijsheid van... Uh, ...emotie, uh, gevoelens... Hè, ...dus je noemt het we ook wel... De ...emotie emotiehaafde de... Ja, uh, uh, ...verbinding met het hart... ...en uh, de verbinding met je lichaam. Uh, dus daar waar eigenlijk... Uh, ...spanning zit, ontspanning... ...met als uitgangspunt... ...als je uh, ontspannen bent... ...dan gaat eigenlijk alles veel makkelijker... ...dan behaal je veel makkelijker resultaat... ...dan zie je ook dat mensen veel makkelijker... ...het beste uit zichzelf halen... Um, dus het gaat heel erg over, als je dat meeneemt... dan uh, wordt het leven ook wel weer een stuk gemakkelijker... wordt je werken ook veel gemakkelijker. Dus, nou, wat wil je nog meer, zou je zeggen?
0: Nou, inderdaad. <laughs> uh, nou, de
1: principes zijn denk ik wel uh, ja, de belangrijkste weg. En bij die principes, of koppelend aan die principes... werken wij graag met methodes... Heel veel methodes ook die al lang ontwikkeld zijn. Dus in dat opzicht is het niet zo dat wij voortdurend allerlei uh, hele nieuwe dingen aan het verzinnen zijn. We mixen heel graag bestaande aanpakken die wij als effectief zien. En die continu bijdragen aan nou ja, het, het realiseren en het volgen van die principes. Dus wat voorbeelden zijn uh, bijvoorbeeld deep listening. Ja, een mooi voorbeeld is eigenlijk hè, dat je luisteren, hé, luisterkwaliteit, ja, daarvan denkt dat iedereen wel het ermee eens is dat dat van belang is. Dan zou je zeggen, super simpel, je leert het in de eerste communicatieve training wat luisteren is. Um, maar deep listening is wel echt van een andere dimensie. Dus nu neem je het lichaam mee in luisteren. Je gebruikt het ook echt als anker. Wat betekent dat je veel makkelijker gaat aanvoelen waar de ander zit met zijn emotie, met zijn gevoel, met bepaalde weerstanden. En door dat op tafel te leggen, dat wat je in het contact ervaart... Uh, ook als het gaat over spanning die je ervaart... of een bepaald gevoel wat je erbij ervaart... door dat nog meer op tafel te leggen en met elkaar te delen... heb je binnen nota no-time eigenlijk meer diepgang... en raak je veel makkelijker de essentie. Dus is dus zo'n voorbeeld van een methode die we graag gebruiken... Die je eigenlijk raakt aan die drie principes. Ja, dus zo kan ik er eigenlijk nog veel meer noemen. Maar ja, in enig enthousiasme... Denk ik dat ik dan uh, blijf hangen in allerlei leuke methodes roepen. <lacht> um, en daar is deze podcast denk ik dan weer... Uh, uh, die willen we iets korter houden. Dus um, Dimf, met wat voor vragen of issues... Komen leiders en organisaties en teams dan... Bij ons. Dus wanneer uh, wil je met deze aanpak aan de slag?
0: Ja. Nou, wat me uh, opviel net in jouw uiteenzetting van uh, de drie kernprincipes, is um, dat jij aangaf: van um, in onze aanpak volgen wij deze drie kernprincipes terwijl voor mij is een van de essenties dat uh, als ik naar jou kijk doe je dat niet alleen in onze aanpak maar doe je dat in je hele leven dus het is een uh, levensvisie en een levensstijl uh, en daardoor wordt het geen trucje en jij zei ook uh, uh, we kennen plan, do, check, act en wij voegen er iets aan toe namelijk de stilte uh, want dat is iets wat we vaak overslaan en daar zit voor mij wel de kern, want daarmee geven we het een andere dimensie. Het gaat echt over die methodes die er al zijn, maar dat op een, op een diepere laag raken. Um, en um, dat is denk ik ook waarvoor onze klanten ons benaderen. Dus um, het zijn klanten die vraagstukken hebben... Uh, waar ze al op verschillende manieren aan hebben gewerkt... maar wat nog steeds niet echt van de grond komt. Uh, waarbij echt een diepgaander besef nodig is... om een verandering in gang uh, te zetten. En de ene keer is dat een organisatievraag... Uh, van een organisatie die zegt... ja, het lukt niet meer, de geest is eruit... We krijgen geen, uh, er is geen bevlogenheid meer... En uh, dan gaan wij in kleine stapjes, in alle zachtheid, uh, creëren we weer een fundament van vertrouwen en van bereidheid naar elkaar te luisteren. Dus dat is een combinatie van openheid creëren en praktische handvaten geven. Uh, om dat in de werkelijkheid van iedere dag toe te passen. Uh, en er zijn organisaties waarin op korte termijn snel nieuwe teams geformeerd moeten worden. Waarbij het ook cruciaal is dat er snel vertrouwen, snel uh, diepgaande verbinding uh, is uh, om samen tot het mooiste resultaat te komen. Als we dan kijken naar wat krijgen die organisaties dan? Uh, dan geloof ik dat het met name gaat over dat fundamentele besef dat uh, bouwen aan vertrouwen, bouwen aan uh, diepgaande constructieve verbinding, dat dat niet iets is wat aan het eind komt. Maar dat is hetgene waar het mee begint. Dat is het fundament van een krachtige, prachtige samenwerking. Um, en naast dat diepgaande besef uh, is er de gewoonte... dat je daar dus met werkvormen in investeert, dat je daaraan werkt. Dus uh, wat ik een heel mooi resultaat vind bij een van onze klanten... die roepen dan na jaren nog steeds van... we gaan even een BBB'tje doen om weer even met grote aandacht... terug te blikken op uh, uh, wat wij met hen in uh, ons programma hebben gedaan... Ja, zo. zo wat voorbeelden van waarvoor organisaties ons bellen en uh, wat voor effecten we daar dan uh, uh, resulteren. Ja, in deze podcast zijn we dus ingegaan, hè, Diana, op uh, onze Business Balance Bootcamp Aanpak... En uh, hoe het is ontstaan, de essentie, onze visie. Daar kunnen we volgens mij nog uren over doorpraten. Maar dat mag niet. We, er zit een, uh, een einde aan de tijd. Uh, dus voor deze podcast uh, ronden we hem af. Um, wat, is in, uh, wat is voor jou nou de essentie van uh, deze podcast, Diana? Wat heeft het jou uh, gebracht? Waar heeft het jou verrast?
1: Nou, een bevestiging wel van onze samenwerking. Uh, ja, dus door op deze manier ook te reflecteren... op ontstaan, op uh, waar voor ons eigenlijk de essentie zit in de aanpak... merk ik zelfs dat we in deze podcast... Uh, voor mijn gevoel, door de afstemming... Het nog weer, uh, dat het nog weer scherper op mijn vizier komt te staan. Uh, dus dat vind ik uh, ja, wel de kracht van... Een stukje reflectie, als het ware weer uh, uh, ja, samen kijken naar wat er echt toe doet. En uh, ja, dan ook weer in dit moment kom je weer een mooie stap verder. Ja, dus dat uh, vind ik wel tof.
0: Ja, mooi. Herken ja, ik hoor. Dus uh, daar waar wij natuurlijk heel erg in uh, rust begonnen, hè, met alle aandacht en focus in het hier en nu. Um, ontstond daar tijdens de podcast ook steeds meer um, energie hè? en bevlogenheid, en het gevoel van we gaan nog uren door. Dus um, heel fijn om uh, deze aandacht hier aan te geven. Nou, tijd is om deze podcast uh, af te ronden. Uh, dankjewel Ipma voor de productie van deze podcast. Zonder jullie was deze podcaster waarschijnlijk niet geweest. En uh, wil je meer weten over het gedachtegoed en de werkwijze van de Business Balance Bootcamp? Kijk dan op www.businessbalancebootcamp.com.